0: 欢迎来到田地峰的安眠书店，每一天陪你说晚安
1: 。羡慕别人的生活，自己的人生总是跌撞难安吗？渴望挣脱框架，却又害怕失去现有的一切。读完这本书之后，我很震惊，并且佩服他几个特质。首先，他非常了解他自己，在他非常小的时候就很清楚知道自己要的是什么。他让我印象最为深刻的一件事是，熊仁谦到了尼泊尔学院的时候，学院的人跟他说，他必须要从八年的基础课程开始学习。可是当时十三岁的熊仁谦果断的回绝，对着学院高层说，他不要。他觉得自己已经有一定的基础，他宁愿直接进到比较进阶的班级，靠自己的努力弥补不足。你很难想象一个小孩子敢这样对抗体制，勇敢地说出“我就不是这样的一个人，你们不可以用这样的方式教育我”。从熊人谦小时候跟他妈妈的抗争，然后到了海涛法师的嘉义分会时期，再到尼泊学的一切故事，你会震惊。他如何可以超脱地分析、判断自己的目标，并且坚持追求，这是一般人很难做到的。我们可能都因为被框架局限久了，觉得这是应该的，这是正常的。但熊仁前十三岁的时候就能跳脱出来，直到现在仍持续在打破体制与框架。在他身上，我看到了聪明、自信与坚持，这是三个让我认为他很不得了的特质。我们也许不会走到宗教的道路上，但是在人生的道路上，你够不够了解你自己？现在社会上，不论是哪一个年龄层，常常有很多人是借由跟随媒体或网络的风向，认识或批判一件事情。这其实是非常欠缺思辨能力的行为。书中也提到了，每件事情的立场都开始中性，只是你有没有分别从正方与反方的角度去判断事情的对与错。我认为这是现代社会中每个人都该自己练习掌握的思维训练，而不是被风向带着跑。在这本书里，你可以从熊人前的人生当中隐隐约约看到自己的生命也曾历经这样类似的碰撞痕迹。在那些人生被摆布的当下，在那些需要做决定的当下，你是否有这样的判断、责任与坚持，开辟出一条自己的道路？难以劝诫的勇气，熊仁谦，商周出版。我们来与熊仁谦找答案。我们无法选择出生，但能选择要怎么活。可是，当你要选择打破别人的期待，你要怎么拥有更多抵抗压力的能力？现实会让你
0: 选择重来吗？我觉得人的生命有一个很重要的课题是。找到我们自己的信念，或者说我们的轴心骨，也就是说，在我们没有一个明确的目标跟方向之前，我们很容易不确定自己要怎么样去面对压力。只要有别人给了我们挑战，或者说给了我们过度的期待，我们可能就会因此而摇摆，因此而感到不安。但关键的原因是因为我们并不知道自己要什么，所以任何的一点压力。任何的一点风吹草动，都会给我们带来很大的挑战跟不安定感。当然，从生命来看，现实没有重来的机会。但是，当我们找到了自己的心之所向的时候呢，那也就自然就没有重来的必要了。在我的书里面，我觉得最关键的一个故事是我当初选择去印度的这个过程。当时我十二岁。我在台湾出家了两年，但是我却决定我要去印度继续作为一个僧侣，继续做研究。很多人会问我，你是怎么做这个决定？你为什么会在这么年轻的时候就决定要前往印度呢？对我来说，这当然是一个艰难的过程。你可以想象，那时候我必须放弃我在台湾的学习机会。甚至于放弃我的整个青春，这些成本都是非常沉重的。不但如此，身边的朋友、长辈、家里的亲戚，都一再一再告诉我说，一旦你这么做，你有可能会失去一切。因为如果你到了印度不适应，你想要回来台湾，你在各方面都已经比人家晚起步很多，别人受着国民义务教育，但你却没有。然而对我来说，因为当时我内心有非常明确的一个目标，我很清楚自己想要的是什么，我很清楚自己需要的是什么，所以这一些人们的建议或者他人的期待，这些压力与影响，自然就没有对我造成太大的冲击跟改变，我也没有感到不安。那么我是怎么找到这个自己的心之所向的呢？我觉得很多时候我们需要一个具体的样子。很多时候我们都会说你想要做什么，但其实更重要的是你想要成为什么样的人，而这个人必须很具体。作为一个学者，我可能会有我心目中觉得一个美好的学者的形象，比如说胡适，比如说陈寅恪，比如说熊十力，这些都是学者。但是当我自己很清楚地知道我想要成为哪一个人，知道他的名字，知道他的际遇之后，我其实就能够更清楚地知道这样子的道路是不是我想要的。所以我时常给别人的建议是：如果我们能够很清楚地知道自己要走向哪里，我想要变成像谁那样子，并且确定这条道路是你要的时候，这就是你的心之所向。而当你有一个心之所向，生命中的挑战、他人的意见，其实都不会在根本性的左右你，可能会对你产生一些影响，但是你的抗压性、面对不确定性的那一种笃定感，将会变得非常的稳定
1: 。对，所以我们知道一个现实有千万种观点哦，那我们要如何去确立自己的价值选
0: 择？可以带我们去到我们应该要去到的地方。我觉得去到的地方是浮动的。有时候你可能会说：“哦，我想要成为一个很有名的作家，我想要成为一个很成功的商人，我想要成为一个如何如何的人。”但是这种东西往往是浮动，而且很难去量化的。因为你一开始可能觉得这是你的目标，但是到了某个时间点，你又发现这个目标其实不足以满足你原本的期待。所以，我觉得，当我们讨论说我要如何确定我可以到达我想到达的地方这个问题之前，我们应该要对自己所要到达的地方有更多的认识。就好像我刚刚举的例子一样，当我知道我想要成为的是某一个人的时候，我自然就会同时关注到他的优点跟他的缺点。比如说，如果我设定目标，我想要成为一个。有名的一个知识分子，那我可能就得知道哦。当我成为这个知识分子的时候，那优点可能是我有很多的影响力，我有很多的学生，然后我有我的学问很受大家的尊重等等。但缺点可能就是我变得比较没有隐私，我必须很忙碌，然后相对于其他工作来说，这可能不是一份会让你有很高收入的工作。当我们对自己的目标有更多认识的时候，其实那个道路会变得更加清晰。我觉得我们往往缺乏的就是对那个目标的很具体的认识。我们一般会说：“我想要成为一个有影响力的人，我想要成为一个懂得什么什么的人，我想要变成一个有钱的人。”但这其实都很空泛，因为当我们这样说的时候，我们很容易只看到这一个目标跟这一个结果的优点。但是没有看到他必须牺牲的面相。反过来说，如果我们有一个具体的对象，我想要变成一个有影响力的人，比如像某某人；我想要成为一个有钱的人，比如像谁谁谁。然后，当我们真的去认识到那一个人的生活，发现到他虽然得到很多，但是他也必须牺牲很多。这时候，我们就对这个目标有更多的认识。而随着我们对目标的认识更多，我们其实就会更发现前往它的那个道路是怎么构成的。因为你会发现，其实每一个目标，人都有走过了嘛。所以你只要依循着它的道路，模仿着它的模式，其实就算到最后你没有跟它长得一模一样，但是方向也会非常接近
1: 。我们常,常觉得我们的人生啊，其实都是被安排好的。可是我们在你的书里看到。你却跟别人有了不一样的人生，而且在这个部分，你如何要有怎么样的承
0: 担，你才能够去撑起自己改写人生的重量这件事情？我觉得人生本来就是一个空白的剧本，别人会帮你写好一些东西，但是别人帮你写好东西，东西的一个关键的原因是，他不知道你要写什么。很多人可能会觉得，在成长的过程中，父母长辈帮我们安排了一个生命的剧本。所以我要花很多的时间去抗争它，所以这过程就有点像是：首先，你觉得长辈先用原子笔帮你把你的剧本都写了写满啊，写了一堆，然后你要用一个立刻白就把它涂掉。那全部涂掉之后呢，你才能够用原子笔去写自己的版本。可是根据我的观察跟我自己的人生经验，我发现往往不是这样的。其实长辈在我们的生命剧本上面用的是铅笔。他并不是用那么强烈的原子笔，他其实也希望留有一个你自己可以发展的空间。当然，个别的长辈那也是一个特例。很多时候，其实我们需要做的不是用力的去跟他们抗争，然后再用力的去证明自己。很多时候，我们只需要用自己的原子笔去勾勒出自己的剧本，让他们知道，哦，这个孩子是让我安心的。当然，长辈是如此，我觉得整个世界都是如此。所以，其实风雨很多时候是我们自己去把它强化了。可能那只不过是用铅笔勾勒出的一个景象，但是我们却认为那就是一个不可改变的一个很强硬的东西，我非得很用力地跟它抗争，在很用力地证明自己才可以。但很多时候往往不是这样，我们只需要活出自己的美好，我们就会得到更多的祝福。
1: 所以熊仁谦的故事都写在这一本《难以劝戒的勇气》里面，然后大家可以有机会的时候来好好的阅读这本书，我相信对你会有很大帮助。谢谢熊仁谦
0: ，谢谢峰哥。